0: Bienvenue sur le podcast R. Je suis Rachel Netting et je sais comme il peut être difficile de faire les bons choix tout en étant constant et performant dans sa stratégie marketing. Ce podcast vous aide à y voir plus clair et à rester motivé, créatif et efficace au quotidien. Dans ce cinquième épisode, on va parler du pourquoi euh, si vous n'avez jamais entendu parler de cette expression, commencez par le pourquoi ou start with why. Vous devez absolument regarder la conférence tête de Simon Sinek qui est l'auteur de cette méthode. Je vais vous mettre le lien directement dans l'article euh, ou euh, dans le podcast. Alors, c'est quoi le pourquoi Pour moi, d'abord, c'est un concept, c'est une évidence, et même une obligation pour toute entreprise qui souhaite réussir. On est dans une période de où on prône le marketing authentique, on est dans une période euh, où plus rien n'est tangible, où tout évolue très vite, où tout euh, euh, change, euh, le fait d'avoir un pourquoi, d'avoir une conviction forte dans son entreprise, c'est quelque chose euh, bah, de stable sur lequel je vais pouvoir baser mon discours, sur lequel tout le monde va pouvoir avoir euh, confiance. Donc, ça ne sert pas non seulement de moteur pour l'entrepreneur, euh, votre pourquoi, il va aussi servir de motivation d'achat pour vos clients, d'inspiration pour vos salariés, si vous en avez ou si vous envisagez d'en avoir, mais aussi pour vos partenaires, pour toutes les personnes qui vont euh, avoir envie euh, de travailler avec vous. Alors, Simon Sinek, il a étudié de nombreuses grandes entreprises, il voulait identifier les points communs de celles qui réussissent et qui perdurent. Ce qu'il a constaté, c'est qu'elles ont toutes à leur tête de grands leaders qui ont une vision, c'est ce qu'il appelle en fait le pourquoi. Euh, et aussi, non seulement elles ont cette vision, mais ils savent euh, le faire rayonner autour d'eux, au sein de leurs employés, de leur communication, etc. Alors, quand on, quand on parle d'entrepreneuriat, en général, on sait tous, euh, on connaît tous notre what, c'est-à-dire les produits que l'on vend ou les services que l'on veut vendre. Euh, on connaît aussi notre how, c'est-à-dire comment on veut le faire, comment on veut les fabriquer, quel est le processus euh, de fabrication, le processus de vente, euh, etc. En revanche, il y a peu d'entrepreneurs qui ont déterminé un véritable why, un véritable pourquoi, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette entreprise, pourquoi je me lève tous les matins pour avancer dans cette entreprise, euh, pourquoi je fais ce job on a facilement tendance à se dire qu'on le fait pour gagner notre vie, donc pour, pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas notre motivation première parce que c'est une conséquence, en fait. C'est parce que j'ai créé cette entreprise que je vais gagner de l'argent. Et je pourrais gagner de l'argent en faisant des tas d'autres choses. Mais j'ai choisi de faire ça. Et donc, je dois trouver pourquoi j'ai choisi de faire ça, pourquoi ça m'anime, pourquoi ça me fait vibrer. Et donc, c'est ma motivation Profonde. Pour être plus concret, on va prendre un exemple, on va parler d'Apple, parce que c'est un très bon exemple. Leur pourquoi il fait carrément partie de leur slogan, c'est ce qu'ils appellent le « think different ». Leur mission, pour eux, c'est d'embellir le monde avec des produits innovants et design. J'assiste sur le côté design. Lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir des magasins, par exemple, ils ne sont pas contentés d'ouvrir des boutiques d'informatique si vous êtes déjà rentré dans un Apple Store, vous savez remarquer euh, le design épuré, tout comme le sont leurs produits, le nombre d'appareils en libre, en libre accès, le nombre de vendeurs qu'il y a dans le magasin prêts à vous répondre. Euh, voilà, ils ont fait euh, un, une réelle, euh, comment dire Ils ont été à la fois innovants au niveau de, de la boutique elle-même, mais aussi ils ont été. Euh, au bout du design, puisque quand on regarde la boutique en elle-même, euh, en général, ils ont de grands espaces, ça paraît assez minimaliste, ils ont des, des, des produits partout. Euh, voilà, tout, tout doit rester dans le même état d'esprit. Ils ont cette constance euh, qui est vraiment importante et primordiale pour eux dans toute leur communication, dans tous leurs produits, dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, on va revenir à Simon Sinek. Euh, Simon Sinek, non seulement il a fait ses constats, mais aussi il s'est rendu compte que tout ça était bien réel, parce que pour lui tout ça c'est biologique, c'est lié à notre cerveau, à notre façon de fonctionner. Alors dans notre cerveau, on a euh, euh, tout notre néocortex qui est à, à l'extérieur, euh, qui est en fait notre raison, et puis on a à l'intérieur notre cerveau limbique euh, qui est en fait régi par nos émotions. Et donc, pour lui, les entreprises qui inspirent ou les publicités qui vendent le mieux, ce ne sont pas celles qui vont d'abord parler à notre néocortex et ensuite à notre limbique. Donc, vous voyez les, ce genre de pub où d'abord, on va dire, euh, bah le téléphone, il a un super appareil photo, il a tant de gigas de mémoire, il, il fait ça, ça, ça. Euh, les pubs qui fonctionnent le mieux, les entreprises qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui vont d'abord parler à nos émotions, à notre cerveau limbique et qui ensuite... Euh, n'auront même pas besoin finalement d'aller parler à notre néocortex parce que nous-mêmes en tant qu'humains on va se persuader qu'on fait le bon choix, nous-mêmes on va aller chercher euh, les informations nécessaires, les fonctionnalités qui vont nous permettre de valider notre décision mais notre décision quelque part elle est déjà prise par notre émotionnel. Ah, si on reprend l'exemple d'Apple, vous avez certainement déjà vu des publicités à la télé sur la marque et vous avez pu constater qu'elle ne parle jamais de la performance de son processeur, du nombre de gigas de la mémoire, etc. Ce qu'il met en avant, c'est le plaisir, le confort, l'émotion que l'on va ressentir en utilisant leurs produits. Alors, dans l'article de blog, je vous mets la publicité de leur euh, dernier produit, hein, l'iPhone XS, euh, et vous verrez qu'il euh, ne parle aucunement de toutes les nouvelles fonctionnalités, de tout ce qu'il a apporté de nouveau dans cet appareil. Euh, il va toucher notre émotionnel en montrant, alors le slogan c'est « Everything you love just got bigger », en le montrant que grâce à ce téléphone, tout ce que vous aimez va prendre encore plus d'espace dans votre vie. Donc il parle à l'émotionnel pour donner envie d'aller acheter ce produit alors qu'en fait euh, on ne sait même pas comment ça fonctionne ni quelle fonctionnalité il a exactement. C'est une démarche que l'on va faire de nous-mêmes, donc ce n'est pas Apple qui vient vers nous, là c'est nous qui allons aller chercher les informations pour nous persuader qu'on fait le bon choix. Dans le même esprit, quand on prend une pub Coca-Cola, ils ne nous vendent pas une boisson mais ils nous vendent un moment de partage, un moment de plaisir. Nike ne fabrique pas des chaussures euh, de sport, euh, Nike va plutôt vous donner un moyen de passer à l'action, d'agir et leur slogan « Just do it » ne fait que confirmer euh, cette envie, leur pourquoi. Donc avant d'appliquer cette méthodologie sur vos propres outils de communication, avant de définir la mission profonde de votre entreprise, euh, vous allez devoir ben, d'une part euh, identifier un « why » qui soit clair. Vous allez devoir déterminer un how qui va être structuré et qui va être aligné avec les valeurs de votre pourquoi. Vous allez devoir préciser le what et, et, et il doit rester consistant c'est à dire que vous ne pouvez pas vous éparpiller et proposer des produits qui soient complètement différents les uns des autres vous ne pouvez pas vous permettre de diluer le message pour que le message soit fort pour que le pourquoi soit compris et qu'il soit euh, euh, une évidence euh, il faut que votre message soit partout pareil d'ailleurs si, si on reparle de Apple j'ai travaillé, euh, avant j'étais responsable communication pour un distributeur SFR entreprise on ne pouvait euh, pas communiquer sur les produits Apple autrement que de par les images qu'ils nous ont données, euh, que par la façon dont ils nous obligaient de communiquer sur leurs produits. On ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, Au-delà d'insuffler à vos clients potentiels de l'inspiration, de leur donner clairement vos valeurs et les valeurs dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, euh, le fait d'avoir identifié votre why vous permet aussi d'avoir un cadre dans lequel vous exprimez. Vos décisions elles vont devenir plus intuitives puisqu'elles doivent correspondre à l'image de marque que vous avez définie et à vos convictions. Euh, tout doit être aligné, tout doit être équilibré, votre why, votre how et votre what. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez déterminé que votre valeur, euh, c'est euh, la transparence, euh, ben, vous allez devoir mettre en place de la transparence dans votre processus de fabrication, dans euh, les matières que vous allez utiliser, euh, dans vos communications, euh, dans, dans toutes les étapes en fait, de, de votre entreprise. C'est vraiment important. Maintenant que le concept est un petit peu plus clair, on va passer à l'étape suivante, on va définir votre pourquoi. Alors pour certains, ça va être une évidence parce que euh, vos convictions sont tellement fortes qu'elles sont imprégnées dans toutes les parcelles de votre vie et que même vos décisions entrepreneuriales en sont impactées. Donc on va dire que euh, maintenant que vous avez compris le concept... Euh, que vous connaissez vos convictions, vous allez rapidement euh, faire le lien entre les deux et arriver à aligner euh, votre what, votre why et votre how. Seulement, il faut savoir que pour beaucoup, pour la majorité des gens, c'est une démarche qui reste complexe, euh, qui demande parfois une véritable introspection qui peut être plus ou moins longue ou douloureuse. Alors, je voulais vous aider, je voulais vous accompagner dans la recherche de votre pourquoi et j'ai euh, mis en forme cinq conseils ou, ou exercices pour vous aider à aller, euh, à vous rapprocher, on va dire, de votre, de votre pourquoi. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de déterminer vos valeurs. On est tous d'accord pour dire, par exemple, que la politesse est une valeur qui est importante. Seulement, on a tous notre propre prisme de valeur. On a tous un prisme qui est différent, qui vient de notre histoire, de notre éducation, euh, etc., donc l'idée ici, c'est de lister toutes les valeurs qui vous semblent importantes, de leur donner euh, euh, une échelle de, de, de notes, en fait. Par exemple, je mets une étoile à celles qui sont importantes, deux étoiles à celles qui me semblent primordiales et trois étoiles à celles euh, qui sont pour moi indispensables. L'idée, c'est que vous n'en gardiez que trois. Euh, c'est ces trois valeurs qui, pour vous, sont euh, indispensables dans votre quotidien, à la fois des valeurs que vous allez respecter vous-même, mais aussi qui sont importantes, euh, on va dire, euh, pour les, les personnes qui vont travailler avec vous ou, ou même pour donner votre amitié ou votre confiance à quelqu'un. Euh, pour vous, ces trois valeurs doivent être respectées dans les deux sens. Donc, euh, c'est vraiment important d'arriver à... À faire le tri et à en sélectionner seulement trois euh, pour avoir, on va dire, si, si vous en mettez trop, ça va être compliqué ensuite, euh, même avec les autres exercices, euh, à faire le lien entre tout. Euh, vraiment, vraiment, essayer de vous limiter à trois valeurs. Le deuxième exercice, qui pour moi est euh, indispensable, c'est de prendre conscience de qui vous êtes. Alors c'est difficile en tant qu'humain de le faire par soi-même, euh, parce que d'abord on n'est pas très bienveillant envers nous-mêmes, on a tendance à être assez dur avec euh, nos défauts et, et tout ça, et puis on a du mal à avoir du recul, à avoir un recul objectif envers nous-mêmes. Donc le mieux, c'est de demander aux autres, et c'est pour ça que dans cet exercice, je vais vous demander d'aller voir 10 personnes... Euh, au moins cinq, minimum 5, entre 5 et 10, qui vous connaissent plus ou moins bien, donc ça peut être à la fois euh, votre famille, votre conjoint, euh, des amis, mais ça peut être aussi des collègues de travail, des partenaires avec qui vous avez l'habitude d'échanger, d'écrire sur un bout de papier, ou par mail si, si ce n'est pas possible de le faire tout de suite, euh, cinq adjectifs qui vont vous définir. Une fois que vous avez tout réuni, parce que l'idée ce n'est pas de lire les petits bouts de papier au fur et à mesure, c'est vraiment de, de tout emmagasiner. Une fois que vous les avez tous, vous les lisez et vous verrez non seulement que euh, beaucoup auront vu la même énergie, les mêmes valeurs, les mêmes qualités en vous. Vous aurez plus conscience de comment les autres vous voient, de ce que vous apportez au monde. Euh, vos amis euh, auront peut-être été plus loin en, en, en expliquant ce qu'ils apprécient chez vous, pour quelles raisons ils sont tellement attachés à vous. Donc c'est aussi très bon pour euh, votre confiance et votre estime de vous-même. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir connaître vos forces naturelles, de savoir, euh, quand vous rentrez dans une pièce, qu'est-ce qu'on va tout de suite penser de vous quand vous commencez à parler, quand vous échangez avec les autres, qu'est-ce que vous dégagez naturellement C'est vraiment important. Euh, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très timide, plutôt introverti, donc j'étais persuadée que j'étais invisible quand j'entrais dans une pièce, j'étais persuadée que quand je parlais avec quelqu'un j'étais forcément maladroite, que c'était forcément euh, ben, pas affirmé, pas, euh, que, que, je, que les gens voyaient tout de suite, que je euh, manquais de confiance en moi, que j'étais pas professionnelle, enfin voilà, très très dure avec moi-même, et puis quand j'ai fait cet exercice, au final, on se rend compte que les gens utilisent d'autres mots pour définir cela parce qu'eux l'ont perçu autrement. Eux, ils y ont vu euh, du respect, ils y ont vu euh, euh, quelqu'un de plutôt réfléchi, euh, ils ont vu quelqu'un euh, de doux aussi C'est revenu vraiment énormément euh, dans, dans tous les commentaires que j'ai eu à mon sujet, et donc ça m'a permis d'avoir euh, déjà une meilleure image de moi-même et de pouvoir aussi en faire une force de tout ça et d'arrêter de me dire je suis timide donc j'y arriverai jamais, mais de me dire euh, voilà ce que les autres voient c'est de la douceur et du respect. Ça fait partie des valeurs que j'avais déterminées qui étaient importantes pour moi donc. Euh, je suis dans, dans le bon chemin et je continue de, de, de trouver mon pourquoi. Et je sais que quand je communique, euh, et ben finalement, je, 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 suis pas, je ne parais pas, en tout cas, euh, aussi nulle que je pensais. Troisième exercice. Alors là, on va vraiment parler au vous, l'entrepreneur. C'est de donner du sens à votre travail. De vous demander quelle transformation vous souhaitez apporter au monde ou à vos clients, quelle émotion vous souhaitez faire vivre à vos clients. Euh, si vous avez déjà euh, pas mal de clients, si vous êtes déjà en action, observez aussi les témoignages clients que vous avez reçus. Dans les mots qu'ils utilisent, dans la façon dont ils vont vous dire qu'ils ont aimé travailler avec vous, euh, qu'est-ce qui résonne le plus en vous Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui est euh, a du sens Qu'est-ce qui fait que là, vous vous dites oh, « là, j'ai bien fait mon travail euh, ». Si la personne, elle répond euh, « euh, oui, le produit est conforme euh, au, au, au descriptif », Bon, ok, on est content, la personne est contente, mais ça ne va pas forcément euh, nous faire vibrer. Par contre, si la personne a pris le temps vraiment de dire euh, « j'ai apprécié travailler avec cette personne ou j'ai aimé euh, utiliser ce produit en expliquant, en argumentant ses raisons euh, », là, il y a des choses qui forcément, euh, des, des points qu'elle va mettre en avant et qui vont avoir du sens pour nous. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir euh, si vous ne l'avez pas fait par vous-même euh, bah mieux identifier quelle émotion vous avez fait vivre à vos clients quelle transformation vous leur avez apporté avec votre produit Peut-être qu'avant, ils n'avaient pas confiance en eux, maintenant ils ont une meilleure confiance en eux. Peut-être que euh, avant, euh, je ne sais pas, ils se trouvaient euh, pas assez bien pour faire, euh, pour devenir entrepreneur, et que, ben, maintenant ils ont trouvé la motivation et euh, ils se disent que c'est possible. Euh, donc cette étape, elle est encore une fois très importante. Le quatrième exercice va être un petit peu plus simple, c'est ce que les Américains appellent « connect the dots ». On va essayer de relier les points, on va essayer de, de trouver une cohérence entre ces trois exercices qu'on a fait précédemment et puis avec notre histoire, avec des éléments de notre vie qui peuvent être uniques ou, ou atypiques ou différents. Je sais pas si vous avez un handicap, si vous avez eu un parcours qui a été difficile, si vous avez euh, euh, une expérience précédente euh, qui, qui peut vous servir. Par exemple, vous avez fait des études dans un domaine, finalement vous avez travaillé dans un autre et là vous allez créer une entreprise qui est encore dans un autre domaine, il y a forcément une raison, il y a forcément un fil conducteur, il y a forcément quelque chose à relier dans tous ces éléments qui va qu'on va pouvoir aussi relier avec ce que vous voulez apporter à vos clients, avec qui vous êtes, avec les valeurs qui vous animent. Donc ce quatrième exercice ça va être un petit peu posé sur une page blanche, un petit patchwork de tous ces éléments qui vous sont euh, important, ne pas hésiter à y mettre des couleurs, à y mettre des photos, à y mettre... Voilà, c'est... Euh, ça, ça va dépendre un petit peu de... de de votre intelligence on va dire, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle euh, certains sont, ont besoin de couleurs d'images, d'autres plutôt de sons euh, selon si on a une intelligence musicale ou visuelle, etc euh, utilisez les moyens qui pour vous vous semblent les plus appropriés ou vous sentez le mieux euh, et faites cette espèce de, de, de document et laissez ensuite, donc ça c'est le cinquième exercice laissez tout ça reposer un petit peu en vous parce qu'une fois que vous aurez fait déjà ces quatre premiers exercices, ça ne va pas forcément tout de suite vous sauter aux yeux. Peut-être que oui, mais il y a de grandes chances que ça ne soit pas non plus aussi tranché que ça. L'idée, c'est que vous avez maintenant tout ça en tête. Vous l'avez dans votre conscient. Vous allez pouvoir laisser travailler votre subconscient. Vous allez pouvoir aussi être un peu plus attentif aux signes, aux petites choses de la vie auxquelles bah, dans votre vie d'entrepreneur, il se passe tellement de choses, on a tellement de tâches, on a tellement de priorités, d'urgences, etc., que parfois, on ne fait pas attention à ce petit élément euh, qui était finalement euh, très important. Euh, donc, le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de garder l'esprit ouvert, d'être patient, vous avez peut-être débuté votre entreprise en tentant de plaire à tout le monde, en vous conformant à ce qui existait déjà. Vous n'avez pas osé prendre des risques. Vous n'avez pas osé affirmer votre différence. Vous n'avez peut-être pas... Voilà, vous avez eu peur que, euh, du coup, euh, ça n'allait pas fonctionner. Vous n'allez pas gagner suffisamment euh, votre vie, que l'entreprise n'allait pas fonctionner. Euh, donc, vous, vous avez eu un message qui était assez lisse. Euh, maintenant que vous avez connaissance de votre pourquoi et que vous savez qu'il existe forcément une niche, un marché des gens qui vont être réceptifs à ce pourquoi Vous allez pouvoir vous lâcher, euh, vous allez pouvoir laisser votre subconscient travailler et, euh, et euh, imaginer en fait des tas de possibilités jusqu'à ce qu'ils se disent oh, « Mais oui, c'est ça, c'est là que je veux aller, c'est ça que je veux apporter aux gens, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, c'est ça qui m'anime et qui me fait vibrer ». Et une fois que vous avez mis le doigt là-dessus, euh, vous êtes tranquille, vous allez non seulement euh, avoir un vivier de motivation et d'inspiration pour vous qui va être immense. Mais en plus, vous allez euh, véhiculer cette énergie, véhiculer cette motivation autour de vous. Ça va rayonner et forcément, vous allez attirer des gens, euh, des clients, qui euh, mais des partenaires aussi ou des journalistes, etc. Euh, le fait d'avoir un discours euh, parfois clivant, et on en parle dans le prochain podcast du discours clivant. Euh, ça peut aussi être vraiment bah, qui tout double, mais pour le coup double, c'est vraiment euh, la réussite de votre entreprise qui est en jeu. Donc, si vous avez déjà travaillé sur ce sujet, si vous avez d'autres conseils, des méthodes, si vous avez envie de partager votre pourquoi vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez l'écrire en commentaire depuis euh, iTunes, SoundCloud ou directement dans mon blog. Euh, je serais vraiment ravie de vous lire, je serais vraiment ravie euh, soit de, de vous aider, soit euh, et ben de partager peut-être votre pourquoi au travers d'un prochain article ou d'un prochain podcast. Euh, il peut y avoir aussi des interviews, je ne suis vraiment pas fermée à, à l'évolution du podcast R. Euh, si vous avez aimé cette euh, nouvelle épisode, n'hésitez pas à mettre un like ou à me suivre sur SoundCloud ou iTunes. Euh, c'est le seul moyen que j'ai aussi de me faire connaître. Donc, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.